0: Mine danske kolleger er generelt åbne, og jeg kan godt lide deres ærlighed og ikke-hierarkiske flade kultur. Men nogle gange så føler jeg modsat, at nogle af dem er reserverede og sådan lidt eksklusive over for dem, der stadig har en udfordring med at tale dansk. Sådan nogle ligesom mig. I mit tilfælde arbejder jeg for en virksomhed, hvor mere end 90% af medarbejderne er danskere. Men forretningen er meget international. Og jeg kom til Danmark som en dygtig ingeniør, så alle de officielle meddelelser og informationer i virksomheden er på engelsk. Men nogle gange så cirkulerer presserende og vigtig information eller beslutningstagning rundt i en gruppe danskere kun på dansk. Det holder mig ud af loopet, eller oplysningerne kommer meget sent til mig. Det er en ubehagelig situation at ende i, og derfor prøver jeg hårdt på at lære dansk på sprogskole og tager tid ud af mine tavle arbejdsdage. Det det her lille hjertesuk, fik jeg fra en udlænding, der arbejder her i Danmark. Og det gjorde jeg, da vi af vores engelsksproget nyhedsbrev efterlyste historier om livet her i landet, som tilflytter. Og vi skal snart høre flere. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast her fra Teknologi Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Og altså i den her uge, ud på arbejdsmarkedet, hvor mennesker kommer til Danmark fra andre lande, og hvor danskere skal ud i verden for at lede og forhandle, udstyret med danske værdier i lommen, det er svært, for alle er ikke ligesom os. Jeg hedder Henrik Heide, og i denne uge får jeg besøg.
1: Men ingen andre er som jeg. Og det er bad, trist. Ja.
0: De fleste af os har jo nok mødt tante Sofie fra folk og Røver i kattermøen. Hun som er så frustreret over, at hun skal leve med alle de her forskelligheder der er i byen. Der er den gode Pandab Sebastian. Han er både rar og mild, men han skal ikke lave sjov, når han skal bruge magt og lov, og så er sporvoren styre han skal ikke gå og synge i så alvorlig en stund, men hellere holde sin mund. Men tante Sofie må også erkende, at man er nødt til at forstå de andre, hvis man skal arbejde sammen med dem. Det ved min gæst i denne her uge alt om. Sine Ørum driver virksomheden Connecting Cultures, som hjælper danske virksomheder med at samarbejde på tværs af kulturer. Signe, du har også en PhD i sprog og kultur... Og det hele har du fået samlet i bogen, forstod du hvad det sagde, kulturel intelligens og diversitet i globale samarbejder. Bogen er fyldt med illustrative eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis vi så ikke sætter os ind i, hvordan andre kulturer tænker, arbejder og kommunikerer. Men sine, lad os starte med os selv. Du ved jo, vi elsker jo også danskere at høre, hvordan andre udverden
1: tænker om os. Så lad os starte der. Hvordan adskiller vi os så fra de andre? Danske og Danmark i det hele taget, øh, vi står tit ud i øh, som ekstremerne i rigtig mange undersøgelser. Altså det er meget, meget sjældent, at vi sådan placerer os blødt i midten. Vi står tit i en af enderne, så at sige. I rigtig, rigtig mange studier, der adskiller vi os markant fra resten af verden. Det gælder... Blandt andet for eksempel i forhold til lighed, altså lighedsidealet. Altså det her med, at vi er faktisk i rigtig mange undersøgelser, det fladeste land, hvad angår sådan ledelsestyper i, i verden. Det gælder også sådan i forhold til vores tone. Danmark er det land i verden med færds gelotofober, og det kan være, at vi kan lige komme ind på den skal, lige,
0: den skal du lige forklare mig, det ord.
1: Ja, så uh, gelotofobi er angsten for at blive grinet af i en gruppe, eller angsten for at blive grinet af i offentlighed. Og Danmark er altså det land i verden, hvor færrest er bange for det, og jeg tror, det siger rigtig meget om den tone, vi har på arbejdspladsen. Den måde, vi sådan omgås hinanden, griner af os selv, griner af hinandens fejl, griner endda af chefens fejl, det er noget af det, som, 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 vi kan, som vi hører ofte fra udlændinge, kan virke enormt grænseoverskridende. Og så øh, den tredje øh, verdensrekord, som, som, som Danmark også har, det er, at vi er det land i verden med den højeste grad af generelt tillid eller socialtillid. tillid, det vil sige øh, altså tillid til mennesker, øh, inden for vores samfund, som vi ikke kender. Det adskiller sig også i et globalt perspektiv på den måde, at man jo, og det vil den den erfarne forretningsperson vide, at at når man rejser ud i verden, så er en stor del af det her med at lave forretning eller opbygge et samarbejde med kolleger eller samarbejdspartner, kunder osv., det foregår faktisk uden for mødelokalet. Der, Hvordan
0: kunne det være på at give et eksempel?
1: Det kan jo være, at man skal på karaoke bar i, i Japan. Det kan også være, at man skal ud og, og spise store bøffer i Argentina eller Brasilien. Det kan være, at man skal drikke sig øh, fuld i risvin i, i, i Kina osv. Og, og vi har sådan en tendens til at sige, at altså, det er jo ikke arbejde, men, men man kan sige, at det er faktisk en meget, meget stor del af arbejdet, fordi det handler ikke om at, udelukkende om, at man går ud og har det sjovt sammen. Det handler faktisk om, at man bygger den tillid op, som er nødvendig for, at man overhovedet kan have et samarbejde, altså for at man overhovedet kan kan arbejde sammen. Og der er vi jo i Danmark, fordi vi har den her meget, meget høje grad af generelt tillid, så har vi sådan en tendens til at at hoppe den del over eller måske skrue ned for den, fordi vi tænker, at det, der er vigtigt, det er det, der bliver sagt i mødelokalet. Jeg skal vise dig, hvad for et produkt jeg har. Jeg har det bedste produkt på markedet. Hvis jeg bare får overbevist dig om, hvor godt det her produkt er, så skal jeg nok få en handel i hus. Men det fungerer ikke sådan, hvis man kommer til Kina, eller hvis man kommer til Saudi-Arabien eller Brasilien, fordi det er fundamentalt vigtigt, at man ligesom lærer de her mennesker at kende, som man skal samarbejde med.
0: Og hvis man ikke ligesom følger det kodex og, og går med mm-hmm. på den, hvordan, hvordan bliver vi så opfattet?
1: Ja, ja, så, ja, altså, ja, jeg vil sige, at øh, en ting er, hvordan vi bliver opfattet, men konsekvensen kan jo meget vel være, at der simpelthen ikke kommer en handel i hus, at det simpelthen ikke kommer til at fungere, fordi man ikke har fornemmelsen af... Er, hvad er det for nogle personer, jeg samarbejder med? Men man kan blive opfattet som, øh, som kold, man kan blive opfattet som reserveret, øh, man kan blive opfattet som uengageret. Øh, det er sjovt, det der. Altså, jeg synes, der er rigtig meget god grund til at være stolt over, at vi er det land i verden med den højeste grad af generelt tillid. Men, men som med alting, så er der jo ligesom to sider af, af, af mynden. Øh, og en anden undersøgelse viser faktisk, at Danmark er blandt de lande, som expats oplever som det mest uvenlige. Der bliver lavet sådan en, der bliver lavet, jeg tror det var andet år, bliver der lavet en undersøgelse fra expat insiders, hvor man måler på, hvor venlige folk oplever, at forskellige folkeslag er. Og jeg tror, der er noget med 65 med i undersøgelsen, og Danmark ligger som nummer 62. Altså ret langt nede, kan man sige.
0: Hvordan uvenlige hvis vi sætter nuanceret over på det, hvad, hvad, hvordan kommer det, hvordan møder de det? Hvordan tænker de det?
1: Hmm. Ja, altså, der, der er faktisk flere ting, øh, jeg, og, og, og en af dem er helt sikkert det der med vores meget skarpe work-life balance. Altså, at vi, øh, vi arbejder ligesom øh, fra. 8-4 eller hvor lang tid vi nu arbejder og der er vi selvfølgelig på arbejdet vi fokuserer meget på arbejde vi har forholdsvis øh, kort frokostpause, nogle gange spiser vi frokost foran computeren i, i et kvarter og så arbejder vi videre, hvor man hvis man tager til øh, andre lande, så vil man se, jamen der kan man sagtens have en time eller to timers frokostpause så går man ud fra virksomheden og spiser med sine kolleger interagerer med sine kolleger osv. osv. så det kan selvfølgelig virke sådan øh, uvenligt det er også noget med, hvad laver man så bagefter, når man har fri, hvis man som udlænding, eksempelvis hvis man kommer fra Tjekkiet eller, eller Ungarn, hvor det ikke er så ualmindeligt, at man sådan impulsivt siger, når man er der nogen, der vil med på pop, eller er der nogen, der vil med på bar, eller nogen, der vil med ud af sin fodboldkamp, så går man nogle stykker afsted. Altså det er jo det er meget uhørt i, i den danske kontekst. Ikke? Det skal helst planlægges øh, og, og sættes ind i kalenderen lang tid før og sådan noget. Så den der uvenlighed, det, det er sjovt, du spørger, fordi jeg havde på et tidspunkt en gruppe og der var i den gruppe en gruppe udlændinge, som, hvor vi lavede et kursus i dansk forretningskultur og arbejdskultur. Og i den gruppe var der rigtig mange mennesker fra Latinamerika og en del afrikanere faktisk også. Og vi snakkede meget om det her, jamen er danskerne egentlig uvenlige, eller er de venlige? Og nogen sagde, at de er jo venlige nok, og de er jo søde til at komme og hjælpe, hvis man spørger, og imødekommende og sådan. Og så efter en lang diskussion, kan jeg huske, der var en, der, der stillede sig op. Jeg tror, det var en fra Latinamerika. Og sagde øh, sådan her: Jeg ved godt, hvad det er. The Danes are friendly until 4 o'clock. <laughs> øh, forstået på den måde, at ja, mens man er der, øh, så kan man godt være imødekommende, øh, men så snart man har fri, så, øh, så smutter man. Og det tror jeg faktisk, og det ved vi, er en stor udfordring for rigtig mange udlændinge, der kommer til Danmark og arbejder. At at der er en lang weekend, hvor de er helt alene. Der er ikke den der tradition for, at man siger, kom hjem til mig og spis en middag. Jeg holder en lille fest på lørdag. Fordi at man jo har den der, hvad kan man sige, tendens til at, at lukke sin vendecirkel øh, ret meget sammenholdt med rigtig mange andre lande.
0: Men til gengæld vi er vi jo gode til at tale engelsk. Så det må vel være en fordel frem for mange andre lande.
1: Ja, det er vi. Æh, og øh, vi er... Jeg tror, at i, i de fleste undersøgelser, der, der ligger vi sådan og, og kæmper med, med nederlandene øh, i forhold til, øh, hvem der er de bedste til at tale engelsk som andet sprog. Så vi er rigtig gode til at tale engelsk i Danmark, øh, men alligevel så oplever vi, og vi har lavet en del, øh, de, de seneste to år har vi lavet en del større øh, undersøgelser og målinger i danske virksomheder, sådan nogle inklusionsmålinger, hvor vi måler på, hvor inkluderede forskellige demografiske grupper føler sig på arbejdspladsen. det kan for være noget med køn, det kan være noget med alder, men det kan også være noget med kulturel baggrund. Og der ser vi en tendens til i en dansk kontekst, at det særligt er de udenlandske medarbejdere, der føler sig mindst inkluderet. Og det handler virkelig, virkelig meget om sproget, fordi det kan godt være, at vi er gode til engelsk, og vi kan sidde i mødelokalet, og holde et møde på engelsk. Men det sekund, vi rejser os og går ud og henter kaffe, så går vi over til vores danske kolleger, og så snakker vi på dansk hele vejen ud til kaffemaskinen og tilbage igen. Vi snakker dansk i kantinen. Selv i internationale virksomheder snakker vi dansk i alle de situationer, hvor der sker en eller anden form for... netværk, øh, uformel beslutningstagen, hvor man sådan ligesom snakker om, om vi skal tage i gang med det her projekt. Åh, øh, det lyder super spændende. Kan du huske lige på mig? Fordi det lyder rigtigt, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Og der bliver man altså ekskluderet, hvis man ikke taler dansk. Og bliver mange udlændinger.
0: Et træk, vi som danskere ja, gør store på, det er at sige, at øh, vi har selvivning. Mm-hmm. Øh, hvordan fungerer det for andre?
1: Ja, det er noget af det, som, øh, som vi jo virkelig skal være opmærksom på i en international kontekst, og, 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 og som jeg refererede før, så en af, af de verdens øh, rekorder, vi har øh, som danskere, det er, at vi er det land i verden med færre gelotofober. Altså, vi er det land i verden med færre mennesker der er bange for at blive grinet af af de andre. Og det siger rigtig, rigtig meget om vores tone på arbejdspladsen, øh, på den måde, at hvis øh, Ole har lavet en eller anden fejl, jamen, så kan vi sagtens grine Ole, alle sammen, og Ole griner højst sandsynligt med. Vi kan sagtens gå ind og sige, at det var flot, Ole, eller hvad vi nu kan finde på at sige af ironiske kommentarer. Og det griner vi alle sammen af. Nogle gange kan det ende med, at Ole skal tage sådan en kvejekage med på arbejde for ligesom at bøde for sin fejl når jeg nogle gange taler om den her kvarjekage i et internationalt perspektiv, så sidder øh, rigtig, rigtig mange kursister, øh, de internationale kursister, simpelthen med åben mund og tænker, at sige what, øhm, Fordi ikke bare har jeg lavet en fejl, som alle går rundt og gør nej af og griner af. Jeg skal også hjem og bage en kage, og så næste dag ind øh, i mødelokalet servere den her kage, mens alle ellers så får lov til at at, at lave grin af den dumme fejltagelse, jeg har lavet. Altså enormt facelosing for virkelig, virkelig mange mennesker. Så det her med med vores ironi, skal vi altså være rigtig Opmærksom på. Og det, som jeg ofte oplever, at sker, det er to ting. Den ene er, at enten så kan man blive fornærmet, som for eksempel det her, jeg lige forklarede. Jeg interviewer også cirka 15-16 forskellige erhvervsfolkeledere, både danske og internationale ledere i bogen. Og en af dem er en leder på Lego, som fortæller om, at hun faktisk fra Tjekkiet over Kina og så til Danmark. Og hun fortæller om det her med at komme til Danmark og være leder. Og fortæller faktisk, at det er et større kulturschok at komme til Danmark fra Tjekkiet end det var at komme fra fra Tjekkiet til Kina. Så det siger også lidt om vores kultur. Og en af de gange, hvor hun virkelig fik ondt i maven, det var sådan i starten, hvor at de sad øh, til møde, og så startede hun ud med at sige, åh, vi ikke lige kryds fingre her kl. 11, fordi min datter skal op til eksamen? Og så var der så en af hendes medarbejdere, det vil sige underordnet, øh, som sagde, ah, det, det, det tænker jeg ikke, du skal være nervøs for. Har de ikke en meget klog far? Sådan en ting, som øh, jeg er sikker på, at, øh, at vi alle sammen kender i en dansk kontekst, fordi det er sådan noget, vi går og siger. Det er sådan, vi skaber relationer. Det er sådan, vi mennesker afstanden. Og bliver her kan gode det være utroligt men det vil være utrolig fornærmende. Ikke? Så den ene pitfall i forhold til det her med, med, med uni, det er, at, vi, at man fornærmer simpelthen sine internationale medarbejder. Og den anden er, at man simpelthen misforstår det og tager det bogstaveligt. Fordi når vi bruger i i Danmark, så gør vi det faktisk ret meget med et stone face. Det er ikke sådan, at ligesom amerikanerne, vi bagefter siger, just kidding, eller it was just a joke, eller et eller andet. Vi siger noget, og så forholder vi os rimelig neutrale i vores, øh, i vores øh, ansigtsmimik, så man simpelthen forstår det forkert. Og der har jeg et andet øh, eksempel, som jeg også øh, har med i bogen, som... Og som er et reelt eksempel om en indisk medarbejder, der kommer til Danmark og går rundt med sin leder øh, på, på, på virksomheden og skal se nogle forskellige ting. Og så spørger han på et tidspunkt øh, i respekt for, for den autoritet, lederen er. Undskyld, men må jeg godt lige smutte en tur på toilettet? Og så siger lederen, det må du lige vente med, til du er fri. Så selvfølgelig må du det... Du behøver ikke at spørge øh, her i organisationen. Men den her ind- inder misforstår det faktisk, og ender med at gå hele dagen og holde sig, og klokken 3.00 over 4.00 løber ud på toilettet.
0: Lad os prøve at tage fat i det med at være chef, altså leder, dansk leder for udlændinge.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan klarer vi os
1: der? Jeg tror, mange danskere er, er meget, meget stolte over den ledelsestil, vi har i, i Danmark, øh, og den fungerer jo også godt i Danmark. Altså det her med, at vi er meget delegerende, vi giver ansvaret fra os... Altså, vi uddelegerer både ansvar, vi uddelegerer opgaver øh, osv. Øh, det det, det er, bliver i en dansk kontekst oplevet som meget, meget positivt. Men det kan altså blive oplevet anderledes, øh, hvis man kommer fra en organisation, som øh, er mere hierarkisk. Lige sådan for at rammesætte, så i nogle af de undersøgelser, der er blevet lavet, så er Danmark jo, og det startede jeg også ud med at sige, så er Danmark jo blandt de lande i verden, øh, der er allermest lige sådan, i relationen mellem leder- og og medarbejder. Hvis man så kommer fra øh, lande som Kina, Sydkorea, øh, det kan også være øh, nogle mellemmøstlige lande, det kan faktisk også være østeuropæiske lande, som ligger nogenlunde øh, i midten i forhold til det her, og eksempelvis USA, som, som ikke er super hierarkisk, men som alligevel er noget mere hierarkisk øh, end Danmark. Hvis man så kommer herfra og kommer til Danmark og møder en dansk leder, så kan man faktisk godt komme til at misforstå det her utrolig meget. Og jeg kan komme med et eksempel fra en øh, som jeg, som jeg oplevede med en, en kvinde fra Sydkorea, som havde sådan en, en, en mellemhøj øh, stilling i en dansk farmavirksomhed. Øhm, og det var sådan en en-til-en, jeg havde med hende. Og vi begyndte jo at tale om, hvordan hun oplevede det at være i Danmark, og hvordan hun oplevede samarbejde osv. Og, og så på et tidspunkt, så fortæller hun sådan til mig, i fortrolighed, da vi har opbygget en vis fortrolighed, sine my Danish manager doesn't know anything. Og jeg tænker, nå, hold da op. Øh, og så begynder jeg jo sådan at spørge ind til, hvor det kommer fra, øh, og finder ud af, at det jo handler om den der coachende ledelsestil. Så når hun kom ind og spurgte sin danske leder hvordan skal jeg løse den her opgave, så vil hun jo få de her klassiske danske svar som, jamen hvad du selv tænker på, eller hvad synes du selv? Så hun konkluderede faktisk, at... Øh, at hendes ledere ikke havde den indsigt, der skulle til for at lede øh, et team. Øh, meget, meget modsat lederens øh, intention, som jo var det her med at involvere sine medarbejdere, og empower sine medarbejdere, og være meget i øjenhøjde, og, og være den her sparringspartner, som jo har en kæmpe værdi i dansk kontekst, men som jo altså kan blive misforstået øh, i en international kontekst.
0: Så det coaching-kursus, det bliver ikke ret meget brug for der?
1: <laughs> Præcis. Øh, og det, der virkelig var interessant, synes jeg, det her, det, det, det har jeg jo mødt før, og det var ikke sådan en stor overraskelse. Men, men det, der var virkelig interessant med den her øh, sydkoreanske leder, det var, at hun bagefter sagde, at hun må holde op med at spørge sine ledere af to årsager. Og den første øh, er det her med, at han kan jo alligevel aldrig svare på det. Jeg spørger om så... Why bother? Uh, og det andet, uh, som, som var ret uh, interessant også, var, at hun sagde, at jeg kan jo ikke blive ved med at gå derind og stille ham i den her pinlige situation, hvor han gang på gang mister ansigt.
0: Mens vi er ved uh, det der med flade hierarkier og, og andres opfalds af vores, så lad os prøve et andet eksempel, du også har, det er mm-hmm. den her CEO, som kommer og skal holde og sige, her er jeg, den nye CEO, og stiller sig op på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Hvad er det, der går galt der?
1: Jesper, ja. Øhm, jamen altså, han kommer jo ind, og det er faktisk en gruppe brasilianske øh, ingeniører, som er kommet til Danmark, og jeg møder dem, fordi de udover, at de skal trænes i at bruge nogle bestemte øh, værktøjer øh, i organisationen, så møder jeg dem, fordi at jeg skal lave kulturtræning for dem. Øh, så den dag, hvor jeg skal gøre det, så øh, det aller, allerførste, der sker, det er, at de skal møde CEO'en. Øh, og de kommer, og det er jo en kæmpe, kæmpe stor ting for dem at være kommet fra Brasilien om sig oven i hovedkvarteret, så de har jo øh, vandkæmmet håret og er i deres absolut bedste suit, øh, har, har slips på og så videre og så videre. Og, øh, og kommer ind, og så kommer, og så kommer Jesper, den danske, den danske CEO, ind i poloshirt og kommerbukser, øh, og taler øh, fuldstændig i øjenhøjde med dem. Og de, øh, det, det er interessant, fordi det, jeg oplever bagefter, for jeg har dem jo umiddelbart bagefter, det er, at de kan faktisk ikke rigtig huske, hvad han sagde, fordi de var så meget i chok over øh, hans påklædning og hans udstråling. Fordi man jo typisk, hvis man kommer fra en hierarkisk kultur, så skal man jo kunne læse, hvor er man henne i hierarkiet? Ud fra en hel masse ting. Og det er jo blandt andet påklædning. Det er også noget med din krops holdning. Den måde, der bliver talt til dig på. Der er mange synlige ting også i organisationen. Man kan se, hvor sidder man fysisk. Så det der med at komme til en dansk organisation og møde en dansk leder, som man er på fornavn med og som sidder måske i sådan et storrumskontor sammen med alle andre. Og som man laver lige så mange jokes med, som man laver med sine andre kolleger, det kan, det kan virke enormt grænseoverskridende i en international kontekst. Mange, der har rejst i eksempelvis Asien, ved nok allerede sådan lidt om, jamen, hvordan skal jeg overlevere et businesskort til en, en samarbejdspartner? Hvor dybt skal jeg bukke? Hvis jeg gerne vil vise respekt for en japansk øh, samarbejdspartner, så skal jeg sørge for at bukke lidt dybere, end vedkommende gør. Jeg skal sørge for, at mit businesskort, det går under den person, der står over for Business Court, fordi det viser også jamen altså, jeg har respekt for dig og der er tusind små ting hvor man ligesom øh, også signalerer en hel masse øh, når man øh, kommer til de her klassiske, hierarkiske lande, særligt de asiatiske lande øh, men derudover er der jo rigtig mange andre ting øh, blandt andet det her med smilet altså alle tænker, at smil må være en meget positiv ting, jeg tror jeg starter det afsnit i min bog med at sige øh, sit Louis Armstrong, som, som jo synger, If you smile at the world, the world will smile back at you. Og det er faktisk ikke helt rigtigt. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke om Louis Armstrong, han mente det sådan meget bogstaveligt, men smil betyder noget meget, meget forskelligt på tværs af kultur. På et tidspunkt arbejdede jeg i en, i en gruppe, der lavede Audit i en stor dansk virksomhed øh, rundt omkring i verden. Og her talte vi ret meget om det her, fordi de skulle jo både til USA, til Sydkorea, til Japan, til Brasilien, til Rusland osv. osv. Og de havde ligesom i deres manual, at det allerførste, man skulle gøre, når man kom ind på en ny Audit, det var at stikke sin samarbejdspartner et stort smil. Og så havde vi vores, vores Ruslands ekspert med ude på den her træning på et tidspunkt, som sagde «freeze». Det er altså ikke sikkert, at det er den bedste tilgang i en kontekst, øh, Fordi her kan det faktisk øh, virke sådan lidt, øh, lidt for sådan, en lidt for lalleglad attitude. Sådan lidt som en jubelnar. Og han øh, delt, altså vores russlandsekspert har delt et, 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 et russisk ordsprog, som lyder Et smil uden en årsag er et tegn på stupiditet. Så det der med at bare smile for at være venlig, det kan faktisk blive øh, modtaget som uprofessionelt øh, i eksempelvis en russisk kontekst. Så det er også noget, man skal være meget opmærksom på. Så hvad
0: starter med stone facet.
1: Det starter med, det er en god ting, ja. Og så når der er grund til at smile eller grine, så er det jo i orden selvfølgelig, men det der med bare at gøre det for at, at virke venlig, det lige præcis, det virker uprofessionelt. Så det er bedre at være sådan lidt, lidt neutral i sin ansigt Et helt simpelt ord som yes at yes i forskellige kulturelle kontekster faktisk betyder noget forskelligt, så hvis man spørger, can you meet the deadline next Wednesday og man så får et yes, så hvis man får et yes fra dansker, så vil jeg sige så er der en forholdsvis god sandsynlighed for at det er et affirmativt, altså et bekræftende svar på det spørgsmål, det kan jeg godt
0: der er en kontrakt,
1: præcis ja hvis man får det fra øh, eksempelvis en inder, så vil man i højere grad opleve, at, øh, at det faktisk betyder noget andet, og jo særligt, hvis der kommer et bot bagefter, hvis der kommer et yes bot. Og der har man lavet en undersøgelse, der viser, at yes i en indisk kontekst faktisk kun i 5-10% af tilfældene er et affirmativt svar. Resten af tiden, der betyder det simpelthen noget andet, og det skal man jo forstå som dansk. Det betyder, at jeg hører, hvad du siger. Jeg følger dig. Jeg er med dig. Jeg vil gerne fortsætte den her gode dialog. Jeg vil gerne opbygge en relation med dig osv. Det er altså bare ikke et affirmativt svar. Hvis man tolker det som det, hver gang man hører et yes, så er det let at sige, at de andre lyver. Men i virkeligheden, så, det, så kan man sige, at det er ligesom meget dig, som ikke forstår budskabet, der ligger mellem linjerne.
0: Nu kan vi jo lære, eller du kan lære alle mulige chefer, så må du ikke gøre sådan, så du holde visitkortet den måde, mm. og du må ikke smile dem, du må gerne smile til dem. Mm-hmm. Øh, men det er ikke nok. Mm-hmm. Du siger, at man er også nødt til at have tilegnet sig et, en kulturel
1: intelligens. Mm-hmm.
0: Hvor får man sådan en fra? Og hvad er det?
1: <laughs> ja, stort spørgsmål. Jamen, øh, altså, øh, jeg mener, at altså, hvis man vil have succes som dansker, så skal man bruge noget tid på at opbygge en kulturel intelligens. Og en kulturel intelligens er flere ting. I bogen taler jeg om de fire kompetencer for kulturel intelligens, hvor man kan sige, at den ene er viden. Altså, vi skal simpelthen, vi skal have forståelse for, hvad er det for nogle forskelle, vi potentielt set kan møde, når vi arbejder internationalt. Vi skal særligt have forståelse for vores egne kulturelle baggrund, vores egne kulturelle briller, fordi det er gennem vores egne kulturelle briller, vi ligesom vurderer, om noget er passende, upassende, god ledelse dårlig ledelse, effektivt, ineffektivt osv. Det skal vi simpelthen have noget viden og noget forståelse for. Men, men, men der er faktisk mange studier, der peger på, at, at viden er jo ikke nok, bare fordi vi ved noget, at vi er jo ikke nødvendigvis bedre til det. Vi skal også have motivation. Altså vi skal simpelthen spørge os selv, hvor fedt synes vi det er, at vi skal møde ind tirsdag morgen og bruge flere timer på møder, tale på et sprog, som ikke er vores, tale med mennesker, som har en anden kulturel bag og dermed andre forventninger til alt muligt. Altså, hvordan tager vi beslutningen? Hvem er del af beslutningsprocessen? Hvordan starter vi et møde? Skal vi det først, eller går vi direkte til agendaen? Og så videre, så videre. Hvor, motiveret, hvor sjovt synes vi, det er? Er det, er, vi, er det sådan, at vi synes, det er jo derfor, jeg er i den her virksomhed, fordi jeg synes, det er skidsjovt? Eller... Eller synes vi faktisk, at det var sjovere, da vi bare sad i det fysiske teams, team med vores 15 danske kolleger det er enormt vigtigt for at overhovedet at få succes. Så skal vi have øjet med, øh, altså CQ-øjet, kulturel intelligens-øjet, som handler om, at vi skal være gode til at analysere situationen, og vi skal være gode til at ligesom, kende de generelle tendenser, men også se, om her er måske en brasilianer, som ikke er fuldstændig efter bogen, øh, så derfor skal vi jo øh, være opmærksom på det. Og så den sidste, som er cq muskel Vi taler ligesom om CQ-hjerne, CQ-hjerte, CQ-øje og cq muskel Og musklen er jo det her med, faktisk at tilpasse sig altså at øh, og, og sige jamen min stil, jeg ved godt at jeg er meget direkte i min kommunikationsstil, jeg ved godt at jeg er meget flad i min ledelsesform øh, når jeg lige pludselig får nogle internationale kolleger, så kan det godt være at jeg skal justere lidt på det her. Altså det kan godt være, at jeg skal øve mig i at give feedback på en anden måde, end den jeg vil gøre til mine danske medarbejdere. Hvis jeg skal give feedback til eksempelvis en medarbejder fra emiraterne. Det kan også godt være, at jeg som leder skal være opmærksom på, at jeg skal følge lidt op oftere øh, hos dem. Og ikke bare vente på, at de kommer til mig. Fordi når man kommer fra en hierarkisk kultur, så vil man typisk forvente, at lederen følger lidt mere op. I Danmark, der regner man bare med, at hvis der er noget, så kommer medarbejderen og banker på døren.
0: Lad mig prøve at samle øh, de ting, du havde her op med et, 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 et andet interessant eksempel, du havde ja. med den her chef, som gjorde alt det rigtige, vi har talt om, mm-hmm. og har været ude og, øh, i Indien, og har været ude at spise, og har været ude at se venner, og har alt det der opbyg, mm-hmm. den her tillid, og, og, og nu er vi ved at nå den her aftale, og den handel går hjem. Mm-hmm. Så den her samarbejdspartner har, holder ham så i hånden.
1: Ja. Det er Lars Abdul. Det kunne have været i Indien, fordi der kunne det faktisk også forekomme, men det var faktisk i emiraterne i det her tilfælde. Men det kunne faktisk også have været i Indien. Det er nemlig rigtigt, og det er en en, en historie, som jeg har fra en, som jeg har samarbejdet med, en en dansk leder, som hedder Lars, og og, og netop har gjort alt det rigtige, og den aller sidste aften går de så ud og spiser, og... Og efter middagen, altså man kan sådan høre, at han er klar til at lave den her handel, og det er en kæmpe handel for, for Larses virksomhed. Det er virkelig, virkelig vigtigt, at han, han får landet den her. Men da de så træder ud af restauranten, og Lars skal hjem til sin, sit hotel, så sker der det, at Abdul pludselig tager ham i hånden. Og her vil sådan en helt, når vi taler om kropssprog eksempelvis, en helt naturlig reaktion fra Lars' side vil selvfølgelig være at trække hånden til sig. Fordi at han jo, hvad vil man tænke, hvis man har været ude og spise en middag, der har været god stemning med et andet menneske, og man bagefter kommer ud og vedkommende tager ind i hånden. Man vil selvfølgelig tænke, at den anden person er interesseret i en romantisk relation af en eller anden slags. Fordi det at gå hånd i hånd i en dansk kontekst, det øh, har den symbolik. Det betyder simpelthen, at man har en, en romantisk relation. Men det har bare en fuldstændig anderledes betydning i emiraterne. Faktisk er det, er det lidt upassende at gå hånd i hånd med, med sin partner øh, i visse dele af verden. Øh, her betyder det, at jeg har tillid til dig, jeg stoler på dig. Øh, alt det arbejde, som Lars havde gjort netop ved øh, at være der flere gange og bruge tid uden for mødelokalet og alle de der gode ting, øh, de kunne faktisk på det splitsekund, øh, de kunne faktisk være blevet ødelagt, hvis han havde trukket hånden til sig. Og det gjorde Lars heldigvis ikke, fordi at han ikke agerede på sådan sin, sin autopilot, eller på sin sådan kulturelle instinkt, men, men ligesom aktiverede det her CQ-øje og tænkte, øh, det kan godt være, at jeg tænker, øh, at, at min tolkning af det er, nu vil Abdul gerne noget mere end kun forretning, men hvis jeg lige et øjeblik hopper over i hans sted, kunne det så være, at der var en anden intention bag den her handling, end det som jeg øh, ser og opfatter og tolker?
0: Øh, hvis vi slutter af med, ligesom ud fra alt det om ledelse og mennesker, men sige, nu er vi i en situation, hvor vi i de kommende 10 år skal bruge utrolig meget arbejdskraft i Danmark. Vidensarbejdskraft. Ja. Ja. Øh, vi skal ud og arbejde sammen med andre, vi skal gerne have nogle mennesker her til landet arbejde, mm-hmm. øh, og vi gør os meget umage, og vi lytter til, hvad du siger, og vi bliver kulturelt intelligente. Er der også, altså udover, at vi får arbejdskraft, er der fordele ved at arbejde sammen med andre kulturer, andre nationaliteter? Eller er det bare besværligt?
1: Der er fordele. Der er lys for enden af tunnelen, vil jeg sige. Det er ikke let. Det er ikke nødvendigvis let at arbejde internationalt. Det giver sig selv, at når man skal tale på et andet sprog end ens modersmål og møde mennesker, som har en anden kulturel baggrund. Når man skal arbejde virtuelt, som jo er virkeligheden for mange af os, så kommer der ud, det kommer med udfordringer. Men den gode nyhed er lige præcis det her med, at at der er et kæmpe potentiale i forhold til innovation, et kæmpe potentiale i forhold til performance blandt andet, og det er der simpelthen mål på. Altså den her diversitet, den her forskellighed, man ligesom kan finde i en multikulturel gruppe, kan jo, hvis den bliver inkluderet og hvis den bliver håndteret kulturelt intelligent, så kan den jo virkelig skabe noget dynamik og skabe noget innovation i en gruppe. Så det er jo også derfor, vi skal øve os på det, fordi der er et kæmpestort potentiale. Når vi taler om diversitet i den danske debat, så handler det stadigvæk ret meget om køn, og det er jo ikke fordi, at jeg vil negligere det på ingen måde, men jeg tror faktisk, at vi kan gøre selv en tjeneste ved at begynde at tænke også lidt mere hen imod kulturel diversitet, fordi det er en præmis for fremtidens arbejdsliv. Der er meget, meget få af os, der kommer til at møde ind på en arbejdsplads, hvor der ikke er en eller anden form for øh, interaktion med, med, med mennesker fra andre kulturer. Og nogle studier peger på 30-40, helt op til faktisk, tror jeg, et studie for nylig pegede på 68% højere innovation øh, i multikulturelle teams, sammenholdt med mere monokulturelle teams, når øh, diversiteten bliver håndteret øh, kulturelt intelligent og inkluderet øh, som som, et, som noget positivt i, i et team.
0: Vi har ved flere lejligheder talt en del om Power 2X, eller PTX, som det er kommet til at hedde, her i Transformator. Fra Folketingets partier er PTX jo blevet peget på som et sådan afgørende element i klimakampen, fordi den både kan nedbringe CO2-udslippet og så skaffe grønne brændstoffer til de transportformer, der ikke rigtig kan køre på batteri. Men vi vil herfra rigtig gerne dybt med PTX, fordi der bliver talt så meget om det, og det er meget på forsøgsbasis. Så derfor afholder vi den 2. december fra kl. 11 til 12 en online briefing, hvor vi her fra vores tv-studie har inviteret en række eksperter, som vi komme deres bud på en PTX-plan for Danmark. Det er gratis at se med, og vi lægger link til tilmelding hernede i show notes til podcasten. Vi får øvrigt besøg af Peter Vestborg, der er professor i DTU Fysik, og Henrik Lundfransen, der er professor ved Institut for Energikonvertering og Læring ved DTU. Og så kommer Rasmus Bak Nielsen. Han sidder i H2 Energy, som er et energiselskab med fokus på brint. Han udvikler PTX-anlæg i Esbjerg, så han er manden med med hånden på maskinen, så at sige. Det bliver jo et muligt at stille spørgsmål til gæsterne i studiet. Selv lægger vi ud med at se på, om det overhovedet er realistisk at frigive os fra fossile brændstoffer med PTX. Altså, kan vi egentlig skalere sådan en teknologi til industriel brug, når vi egentlig kun stadig har sådan nogle forsøgsanlæg stående? Men gå ned i show notes, og der kan du melde dig til. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab. Det kan du læse på eng.dk og version 2.dk. Og som lytter her på Transformator, så kan du faktisk læse med for halv pris på det hele, plus en række artikler i vores specialmedier. Gå ind på engdk potrabat så får du muligheden der, altså engdk potrabat Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
1: Varme hænder i pleje- og sundhedssektoren, det er en mangelvare. Og det er ikke kun i Danmark. Så når man rejser rundt på startup- og teknologikonferencer, så er der en masse smarte hoveder, der arbejder på løsninger inden for det felt. Hvis man tager en tur til Sydkorea, så handler det rigtig meget om robotter, og sågar om at spise middag med sin familie i metaverset. Tager man til Finland... Der er jo landet, som har givet os vold og voldbuddende, der kører mad ud til os alle sammen. Ja, så tager man faktisk den type løsning og overfører den på unge mennesker, der skal hjælpe deres ældre medborgere. Tektopia tager pulsen på de varme hænder.
0: Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig lidt klogere på, hvordan vi omgås bedst mennesker fra andre lande. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.